0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 불가능을 가능으로 만든 아름다운 도전의 축제 인천 장애나시안 게임의 폐막이 하루앞으로 다가왔습니다 우리나라 선수단은 오늘도 금메달 행진을 이어가면서 종합 2위 굳히기에 들어갔는데요. 2014 인천 장애인 아시안 게임 이야기 잠시 후에 자세하게 나눠보겠습니다. 유럽축구연맹 챔피언스 리그 소식도 준비하고 있습니다. 잠시만 기다려주시고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다. 프로농구에서 고양 오리온스가 개막 후 6연승을 질주했습니다. 오리온스는 후반 집중력을 앞세워 인천전자랜드의 81대 79의 짜릿한 역전승을 얻었습니다. 오리온스는 26득점을 올린 트로이 길레노워터의 활약을 앞세워 리그 선두를 굳게 지켰고 안양 KGC 대 창원 LG의 경기는 LG가 81대 75로 승리하며 4연패에서 탈출했습니다. 프로 배구도 두 경기가 있었습니다. 남자부 한국전력대 대한항공의 경기에서는 대한항공이 한국전력을 세트스코어 3대0으로 완파하고 2연승을 달리며 선두를 지켰습니다. 한편 여자부 경기에서는 현대건설이 흥국생명을 상대로 폴리, 황현주, 양효진으로 이어지는 삼각편대가 맹활약하며 3대1의 승리를 거뒀습니다. 한국축구의 아시안게임 28년 만에 금메달을 안긴 이광종 감독이 올림픽에서도 지휘봉을 잡습니다. 대한축구협회는 이광종 감독을 2016 리우데자네이로 올림픽 감독으로 선임하기로 했다고 밝혔습니다. 이광종 감독은 인천아시안게임에서 23세 이하 선수들을 이끌고 금메달을 안기며 지도력을 인정받았고 아울러 2012년 19세 이하 대표팀을 이끌고 아시아축구연맹 19세 이하 챔피언십 우승을 일궐냈기 때문에 2016 리우올림픽에 나갈 연령대 선수들을 가장 잘 알고 있다는 점이 높게 평가됐다고 축구협회는 설명했습니다. 메이저리그 기적의 팀캔자스시티 로열스가 29년 만에 월드시리즈 무대에서 반격의 1승을 거두고 시리즈를 원점으로 되돌렸습니다. 캔자스시티는 샌프란시스코 자이언츠와의 월드시리즈 2차전 홈경기에서 2대2로 맞서던 6회 말 대거 5점을 뽑아내 7대2로 승리하면서 캔자스시티와 샌프란시스코 두팀 1승씩을 나눠가진 채 샌프란시스코로 이동해 3차전을 갖게 됩니다. 스포츠계의 주요 핫이슈를 짚어보는 정현숙의 스포츠 다이어리 시간입니다. KBS 스포츠 취재부의 정현숙 기자 나와 있습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 인천 장애인 아시안 게임이 한창 진행 중이죠.
1: 네, 아무것도 보지 못한 적이 있나요? 말을 잃은 적이 있나요? 희망을 잃은 적이 있나요?
0: 저한테 물어보시는 줄 알았습니다. (웃음)
1: 되게 울림이 주는 이 멘트인데요. 이게 지난 18일 막을 올린 장인 아시안게임 개막식에서 나온 질문이라고 합니다. 음. 이런 아픔들을 가진 각양각색의 사연들을 가지신 선수들이 출전을 했는데 불가능이 우리를 이끈다는 슬로건처럼 이 도전과 열정의 상징이 바로 장애인 아시안게임이죠. 41개국 6천여 명이라는 역대 최대 규모의 선수단이 참가해서 대회를 진행 중입니다. 이 북한도 장애인 아시안게임에 처음 참가해서 우리나라에서 경기를 펼치고 있고요. 사실 아시안게임에서는 그 개막식이 선수들보다 한류스타들에게 중점이 돼서 비판을 받기도 했었잖아요. 장애인 아시안게임에서는 선수들이 개막식의 주체가 됐었다고 합니다. 이 도전의 상징으로 불리는 수영의 김세진 선수가 어머니와 함께 성화 최종 점화자로 나서서 그 의미를 더했습니다.
0: 저도 일요일이었습니다. 육상경기 시각장애인들 아. 창던지기 경기를 중계방송을 중계 했거든요. 네네. F12, 13. 네네. 그러니까 어느 정도 눈이 조금은 보이지만 음. 많이 보이지 않는 선수들 그리고 그보다 조금 더잘 보이는 선수들 음. 그 12, 13으로 표기를 하더라고요. 네네, 아, 그 선수들 참 해맑은 표정으로 최선을 다해서 창던지는 모습에 큰 감동을 받았고 또 그렇죠. 어, 골볼 경기 네네. 이런 경기들 보면서 어 눈물이 나더라고요 정말로 그안 보이는 선수들이 소리에 의존해서 온 몸을 던지며 공을 막아내는 모습. 그러니까 그렇죠. 일반적인 비장애인 아시안게임에서는 볼수 없는 종목들, 생소한 종목들이 장애인 아시안게임에 많이 포함되어 있더라고요.
1: 네, 저희가 흔히 얘기를 많이 듣는 것들이 보치아 뭐 이런 종목들이 많았었는데 말씀해 주신 그 골볼이 저도 되게 인상적으로 봤었거든요. 네. 이 시각장애인들이 소리가 나는 공을 가지고 펼치는 골볼이라는 종목은 세명이 팀을 이뤄서 공에 들어있는 그 방울 소리로 방향과 속도를 파악해서 상대 골대에 볼을 넣는 그런 경기라고 합니다. 그 아까 숫자로 그 장애 등급을 말씀을 해주셨잖아요. 시각장애의 정도가 다르기 때문에 선수들이 똑같은 환경을 조성하기 위해서 특수고글을 착용하고 심판들의 확인을 받아야 한다고 합니다. 네. 이 공이 시속 70km까지도 된다고 하거든요. 그렇죠. 그래서 어디로 날아올지도 모르는 데다가 또 무게도 1.25kg 정도로 묵직하기 때문에 아, 그
0: 공이 그렇게 묵직한 공이에요? 네.
1: 네이 선수들이 그안 보이잖아요. 그래서 이 공을 막아내서 몸을 플로어에 던지 하고 실제로 공을 맞기도 하고 그러면서 온몸이 멍투성이라고 하거든요. 음. 그러면서도 정말 즐기면서 경기하는 모습이 보는 사람들에게 정말로 그 도전정신의 의미 이런 것들을 되새기게 만들고 있습니다.
0: 네. 중계방송 보면서 이제 아까 말씀하신 대로 70km 정도 속도가 난다. 그렇죠. 그 도움닫기 식으로 해서 한 바퀴 돌면서 아래로
1: 네네, 소프트볼에 던지는.
0: 피칭을 하듯이 그렇게 네네. 공을 던지던데 온몸으로 막을 때 맞으면 상당히 아프겠네요.
1: 그렇죠. 그리고 선수들끼리도 부딪히기도 하고 안 보이니까. 또 플로어에 닿기도 하면 얼마나 아프겠습니까. 음. 그럼에도 그 도전 자체의 의미를 두고 경기를 하고 있습니다.
0: 네, 뭐 골볼 선수들 뿐이겠습니까. 장애를 극복한 모든 선수들의 도전이
1: 그 자체로 아름답고 대단한데.
0: 육상 우리나라 단거리의 간판스타죠. 전민재 선수의 이야기. 특히 그 편지 그렇죠. 보면서 많은 분들이 아마 네. 감동하셨을 거예요.
1: 네, 손 편지가 아니라 또발 발 편지잖아요. 편지. 발로 네. 써서 준비한 그런 편지였는데 저는 이 선수 얘기를 들을 때마다 좀 눈물이 앞을 가릴 정도로 감동적인 스토리가 아닌가. 왜냐하면 이 선수가 다섯 살때 원인모를 뇌염으로뇌성마비를 아는 뒤에 세상과 멀어졌었고 또래들이 중학교에 입학할 무렵에 일기장에 20살까지만 살고 싶다 이런 이야기도 남겼다고 합니다. 그렇지만 우연히 접하게 된 육상이 전민재 선수의 그런 인생을 바꿔놓았고 그 육상을 시작하게 된 계기도 결승선에 가장 먼저 들어올 때의 기분 이게 너무 짜릿하다고 해요. 네. 그래서 전국체전에서 100m, 200m 10연패를 달성할 정도로 정말로 열심히 뛰어왔는데 국제대회에서는 금메달과는 좀 인연이 없었거든요. 었 그렇지만 이번 대회에서 100m, 200m 이관왕이 오르면서 또 미리 준비해온 손편지를 공개를 했습니다. 주변인들의 감사 인사는 당연히 담겼는데 이 같이 땀을 흘린 선수들에 대한 언급까지 얘기를 했거든요. 어떤 내용이냐면 올해 여름도 변함없이 모든 선수들이 다 같이 각자의 위치에서 한 가지 목표를 가지고 땀을 흘리며 고생을 많이 했다. 네. 결실을 맺은 선수도 있고 그렇지 못한 선수도 있다. 다음 대회를 기약하자 이런 내용이 포함되어 있었습니다.
0: 음, 전민재 선수, 아, 발로 쓴그 편지 아직 못 읽어보셨다면 검색해서 한번 읽어보시길 네, 권해드립니다.
1: 그렇죠. 저희 직접 취재한 이정화 기자가 그 홈페이지에 저희 그 취재 후 이야기도 기사를 실었거든요. 한번 찾아보시면 감동적인 내용을 보실 수 있습니다. 이정화 기자 또 울었을 것 같아요.
0: (웃음)
1: 울셨다고 그러더라고요. 감성 예민해서. 네, 네.
0: 예, 그런데 안타까운 건뭐 저부터도 반성하는 일입니다만 아, 지난달에 있었던. 아시안 아시안 게임에 비해서는 아무래도 좀 관심 떨어지고 경기장도 많이 비어 있는 게 현실이죠.
1: 그렇죠. 장애인 아시안 게임의 모든 경기가 무료거든요. 하지만 주변에 하는 줄도 모르는 분들이 참 많이 계세요. 국내에서 열리는 대회인데 한 번쯤 가시면 좋겠고 또 하나 중요한 게 후원사 문제거든요. 물론 아시안 게임에 비해서 광고도 안 되고 많은 사람들의 관심도 적지만 이 장애인 아시안 게임에는 선수들 한명한 명을 도와줘야 되는 자원봉사자도 더 있어야 되고 물품 지원도 더 많아야 돼. 더 많은 비용이 들어갈 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 이 이런 대기업들에서 사회봉사 봉사 얘기만 하지 말고 이런 부분에 대해서 기여를 해줘야 되는 게 사회적인 책무 아닐까 이런 음. 느낌이 듭니다.
0: 이런 대회에 참여하는 선수들을 우리가 엘리트 선수들이라고 하잖아요. 그렇죠. 근데 비장애인들의 경우는 생활체육이 활성화되어 있는데 네네. 장애우들의 경우는 장애인들의 경우는 일반적인 그 생활체육 차원의 참여가 좀 부족하다면서요.
1: 그렇죠. 2013년 기준으로 봤을 때 우리나라의 등록 장애인수가 250만 명으로 전체 인구의 5% 와. 어, 이런다고 해요. 그데 주변에 보면 장애인 선수들, 장애인들을 보는 게 쉽지 않잖아요. 그 이유가 어떤 방식으로든 세상과 단절된 생활을 이어가고 밖에 네. 나오지 않는 거거든요. 그런 선수들이 끌어내는 게 바로 운동시설, 스포츠인데 그 스포츠 시설 자체가 적어요. 지금 장애인 전용체육시설은 전국에 31개뿐이라 그러거든요. 그래서 지난해 일주일에 두번 이상 체육활동을 하는 장애인들은 전체의 12.3%에 그쳤다고 합니다. 비장애인들이 35%에 가깝게 일주일에 두 번씩 운동을 하고 있거든요. 거의 3분의 1 수준이니까 이런 분들을 세상으로 조금 끌어내서 같이 더불어 사는 사회를 만들기 위해서는 이런 체육시설을 늘려야 하는 게 가장 바람직한 일이 아닌가 싶습니다.
0: 제가 정연숙 기자 말씀하시는 동안 한번 세봤어요. 그 비율을 네네. 계산해봤는데 장애인이 전국적으로 250만 명인데 시설이 그렇죠. 31개면 네네. 이게 시설 하나당 거의 10만 명이라는 얘기거든요.
1: 그렇죠. 1%가 아마 채안 되는 걸로 와, 알고 있거든요. 좀 심각하네요. 네네. 예. 특히 이제 그분들은 특수시설이 있어야 운동을 할수 그렇죠. 있기 때문에 예. 그런 부분에 대한 지원과 관심이 필요한 시점입니다. 사실 그 체육시설을 확보하면
0: 국민들이 다좀더 건강해지고 그렇죠. 장애인이건 비장애인이건 함께 건강해지면 그 건강 때문에 나가는 여러 가지 사회적 비용도 줄어드는 거거든요.
1: 그렇죠. 병원비라든지 예. 이런 것들이 또 사회적인 비용으로 투자, 그, 나가야 되기 때문에 건강한 삶을 만들어줘서 그분들의 체력을 높이는 것이 음. 어떻게 보면 사회적인 비용을 줄일 수 있는 가장 좋은 방법입니다.
0: 알겠습니다. 다시 한번그 부분 생각하게 되고요. 오늘 정현숙 기자와 함께 인천 장애인 아시안 게임에 대한 이야기 나눴습니다. KBS 스포츠 취재부의 정현숙 기자와 함께 했던 스포츠 다이어였습니다.
1: 정 기자 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠, 스포츠,
2: 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 이제 목요일의 남자와 함께 할 시간입니다. 해외 축구 이야기 박찬아 KBS 축구해설위원 나왔습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘은 오랜만에 유럽 축구연맹 챔피언스리그 이야기 나눠보죠. 2014, 2015 챔피언스리그 조별리그 3차전까지 끝났는데요. 어제 새벽 오늘 새벽에 있었던 3차전 결과부터 정리하고 넘어가죠
2: 네 먼저 오늘 새벽 주요 경기부터 말씀을 드리면요 도르트문트가 갈라타사라의 원장에서 4대0으로 이겼고요 아스널 역시 안드레우트원정 경기를 참 어렵게 풀어갔는데 결국엔 2대1로 승점 석점을 추가했습니다. 디조 경기고요 네 레버쿠젠도 2대0으로 승리했고 아틀레티코 마드리드는 홈에서 말매에 5대0 대승을 기록했고요 레알마드리드는 리버풀 원장에서 3대0으로 승리하면서 리버풀과의 악연을 이번 경기에서 끊을 수 있게 됐습니다.
0: 앞서 바이얼 레버쿠젠이 제니트에게 2대0으로 승리했다고 박찬하 의원이 말씀을 주셨는데 손흥민 선수 활약은 어떻습니까?
2: 네, 손흥민 선수는 최근에 레버쿠젠에 없어서안될 선수입니다. 공격적으로 아주 중요한 역할을 하고 있고요. 특히 슈미트 감독이 아주 공격적인 선수들의 움직임을 주문하고 그리고 90분 동안 끊임없이 높은 곳에서 볼을 뺏으면 빠르게 공격작업으로 마무리하고 있는데 거기서 상당히 중요한 역할을 하고 있는 게또 손흥민 선수거든요. 물론 골은 기록은 하지 못했습니다만 역시나 가벼운 몸놀림으로 공격을 잘 풀어갔는데 A매치 기간도 있었고 한국까지 다녀오는 그런 어려운 일정 속에서도 계속 좋은 체력을 유지하고 있어서 놀랍습니다. 손흥민 선수의 레버쿠젠이 C조인데 어,
0: 프랑스 리그의 모나코, 러시아의 제니트, 포르투갈의 벤피카, 뭐 만만치 않은 팀들과
2: 함께 있습니다만, 3차전까지. 현재 조 1위예요. 네. 잘 풀어가고 있습니다. 승점 6점을 획득하면서 조 1위고요. 모나코가 5점, 제니트가 4점, 벤피카가 1점인데 아직 3경기가 남아있어요. 그래서 최하위 벤피카라고 하더라도 16강 진출 가능성이 열려있는 상황입니다. 그래서 이 팀은 아마 네번째 경기 정도는 끝나봐야 어느정도 윤곽이 드러날 것 같습니다. 음, 네보쿠젠 16강 진출
0: 뭐 벌써 안심해도 된다. 이렇게 말하긴좀 이르다는 거군요.
2: 네. 그렇죠. 일단 세팀이 그한점 차이로 붙어 있고요. 벤피카 역시도 가능성이 있어서 절반밖에 지나지 않았기 때문에 좀더 지켜봐야 됩니다.
0: 전체적으로 어, 조별 상황을 살펴보면 A 조가 가장 좀 팀들
2: 어, 끝까지 알수 없는 그런 상황이 아닐까 싶네요. 네, A 조가 아틀레티코 마드리드 그리고 올림피아 코스가 승점 6점으로 나란히 1, 2위를 달리고 있습니다. 그리고 유벤투스가 3점, 말매 역시. 올림피아 코스와의 2차전 승리하면서 승점 석점을 얻었거든요. 그래서 두 팀이 승점 6점, 또 나머지 두 팀이 승점 석점입니다 여기도 역시 말씀해주신 대로 나머지 세 경기를 지켜봐야 되겠는데 어, 아틀레티코 마드리드라든가 올림피아 코스가 약간 앞서 있는 것이 사실이고요. 말매는 전력이 가장 약한 팀이에요. 2차전에서 올림피아 코스와의 경기를 승리한 게좀 운도 많이 따르는 측면이 있었고요. 유벤투스는 지난 시즌도 챔피언스 리그가 쉽지 않았는데 이탈리아 챔피언 자존심이 지금은 녹록치 않습니다.
0: 어제 새벽에 이제 그리스 올림피아 코스 홈에서 열린 경기에서 유벤투스가 올림피아 코스에게 1대 0으로 진게 결정적이라는 생각이 드는데 당초 A조 이조 추첨 결과가 나왔을 때는 아틀레티코 마드리드와 유벤투스가 쉽게
2: 가겠구나라는 생각들 많이 했잖아요 아틀레티코 마드리드의 16강 진출은 조금 낙단적이었는데 유벤투스는 올림피아 코스의 존재 때문에 알 수가 없는 상황이었어요 아... 그러니까 올림피아 코스가 지난 시즌에도 챔피언스 리그 토너먼트에 올라갔던 팀이거든요 그 홈에서 맨체스터 유나이티드를 꺾으면서 아주 놀라운 그런 이변을 만들어내기도 했었는데 뭐 원정에서 지면서 결국에는 원하는 바를 이뤄내질 못했습니다만 올림피아 코스가 홈에서 아주 저력이 대단한 팀입니다 선수비 후역수비 잘 갖춰져 있고요. 특히 그 홈에서 강점을 특히 강점을 가지는 팀들은 대부분 챔피언스 리그에서 좋은 성적을 내게 되어 있거든요. 그렇죠. 그러니까 올림피아 코스가 약간의 전력의 변화가 있는 가운데도 지난 시즌에 그 미첼 감독의 전략 전술이 그대로 이어진다는 점에서 A조에서 만만치 않은 팀으로 챔피언스 리그 시작되기 전부터 꼽혔던 클럽입니다. 으흠. 비조는 레알마드리드가 조
0: 1위가 유력한 상황인데 레알마드리드의 성적도 성적이지만 크리스티아노 호날두에게 더큰 관심이 쏠려있어요.
2: 네 호날두 선수가 리버풀과의 원정경기 치르기 전까지 챔피언스리그 69골이었습니다. 그래서 라울곤잘레스의 71골을 언제 넘느냐 이것이 관심사였고 또 호날두 선수가 맨체스터 유나이티드 시절부터 리버풀 원정에서 한 번도 득점을 한 적이 없거든요. 안필드에서 골이 없었기 때문에 이번 경기에서 뭔가 다 바꾸지 않겠는가 했는데 득점을 하는 데는 성공했어요. 그런데 한 골을 넣고 교체가 주말에 엘클라시코를 데뷔하는 그런 안첼로티 감독의 선택이 있으면서 챔피언스 리그 기록은 또 다음 경기로 넘기게 됐고요. 대신 에 레알마드리드는 리버풀에게 3대0으로 크게 이기면서 일단 챔피언스 리그를 순조롭게 운영하고 있습니다.
0: 음, 벤제마가 또 이, 이 리버풀 원정에서두 골을 넣은 것도 레알마드리드로서는 아주 기분 좋은 일이 아닌가 싶은데 어, 레알 마드리드가 뭐 고비가 될 거라고 생각했던 리버풀 원정을 쉽게 넘었습니다. 그런데 경기를 패한 리버풀의 발로텔리의 어떤 좀 돌발 행동이 경기 후에 더큰 화제가 됐어요.
2: 네, 발로텔리가 하프타임 끝나고 라커룸으로 들어가면서 상대 선수의 유니폼을 갈아입었거든요. 근데 발로텔리 선수가 이것은 사실 축구 선수들이 흔히들 하는 일인데 일단 리버풀이 최근에 분위기가 안 좋잖아요. 그리고 리버풀이 레알마드리드와의 챔피언스리리 경기에서 패했기 때문에 누군가는 그 책임을 좀 뒤집어 써야 되는데 발로텔리 선수에게 약간 그런 게 없지 않아 뭐가 있는 측면도 있는 것 같아요. 감독이 나서서 발로텔리 선수를 공개적으로 비판하고 나섰는데 과연 냉정하게 봤을 때 그것이 그렇게 경기에 뭐진 것을 모두 다 뒤집어 쓸 만큼의 비난을 받아야 될 일인가? 이것은 뭐 한번좀 생각해 볼 문제라고 생각입니다.
0: <웃음> 알겠습니다. 디조 상황은 어떻습니까?
2: 네, 디조는 도르트무트가 승점 9점, 아스널이 승점 6점, 그리고 안드로이트와 갈라타사라이가 승점 1점씩이라서 이 디조는 뭐 다른 조에 비하면 조금 쉽게 두 팀이 일찍 16강에 올라갔다라고 얘기해도 될것 같아요. 음... 도르트무트는 리그에서는 지금 뭐 순환입니다 네, 지금 하위권에서 맴돌고 있는데 챔피언스리그는 전혀 다른 모습이고요. 아스널은 안드로이트 원정에서 마지막까지 패배의 위기에 몰렸었는데 89분 9 0분에골넣고 2대1로 이겼어요. 그래서 일단 아스널도 리그에서의 부진 이것을 만회할 수 있는 챔피언스 리그 전환점을 마련했습니다. 네. 분데스 리가의 명문팀 지금 리가에서는 헤매고 있지만
0: 도르트문트가 D조에서 뭐 압도적인 1위고 잉글랜드의 아스널이 2위입니다. 어, 2조는 바에른 이 민헨이 역시 압도적이네요.
2: 네. 2조는 어제 새벽에 경기가 끝났죠. 바에른 이 민헨이 승점 9점 그리고 AS로마가 4점 맨체스터시티가 2점 CSK의 모스크바가 1점인데 미네리네. 근데 로마 원정이었잖아요 그렇습니다 근데 7대1로 바이르 미넨이 이겼어요 이 경기는 바이르 미넨은 정말 완벽한 경기였어요 네. 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 완벽한 경기 속에 로마가 아무것도 하지 못하게끔 아주 이른 시간부터 어, 모든 선수가 활약을 했고요 특히 로벤 선수의 마법 같은 그선취골이 미넨에게는 아주 커다란 힘을 준 반면에 로마 선수들을 발끝에 모두 다 족쇄라든가 아니면 아령 하나씩을 좀 채워준 <웃음> 격이 아닌가 이런 생각이 들고 그리고 로마가 맨체스터시티 원정에서 승점을 따고 올 정도로 쉽지 않은, 만만치 않은 이번 시즌의 저력이라는 평이었는데 뭐 미넨을 상대로는 아무것도 하질 못했습니다. 음, 일단 바에른 미넨이 거의
0: 90% 정도 16강 진출 가능성이 있다고 생각이 되고요. 이조는 어, 2위가 이탈리아 에이스 로마, 3위가 잉글랜드의 뭐 강팀이죠.
2: 맨체스터시티인데 어떨까요 2위 싸움은 네, 맨체스터시티가 모스크바 원정에서 2대0으로 앞서고 있다가 결국 2대2 동점 만들어주면서 경기를 마쳤거든요 세경기 치르면서 아직 한골도 기록을 못했어요 1승도 기록을 못했습니다 그래서 맨체스터시티로서는 최근에 계속 챔피언스 리그에서 만족스러운 성과를 내지 못하고 있는데 이번 시즌도 계속 그런 움직임이 이어지고 있습니다 네. 펠레그니리 감독도 3연초 가고요 만수르 구단주도 아주 화가 많이 났을 텐데 맨체스터시티는 챔피언스 리그에서 어떤 전략을 바꾸지 않으면 은 이번 2조에서도 또이어 순환을 당할 수 있는 위기입니다 아. FC 바르셀로나가 있는 F조는 상황이 어떻습니까? 네, F조는 파리생앵르맹이 승점 7점, 바르셀로나가 6점, 아약스가 2점, 그리고 아포엘이 1점입니다. 그래서 이두 팀도 파리생앵르맹과 바르셀로나가 나머지 두 팀에 비해서는 승점을 많이 획득을 하고 있기 때문에 16강 진출에는 유리한 상황이라고 봐도 되겠습니다. G조와 H조 상황도 정리해 주시죠. 네, G조는 첼시가 7점, 샬케가 5점, 그리고 마리보르 2점, 스포르팅 리스본이 1점인데 첼시가 세 번째 경기에서 마리보르의 6대0으로 크게 이겼고요. 이 승리는 뭐 첼시라든가 첼시에게는 16강 진출을 한발 다가서는 그런 승리가 됐다고 볼수 있고요. 샤이케는 감독이 바뀌었죠. 디마테오 감독의 첼시 이 예, 있다가 이제 해임이 되고 계속 자, 직장이 없었는데 샬케 감독으로 갔습니다. 그왜 개그맨 박명수지 닮았다. 네, 하고. 소년명수라는 예. 한국에서의 별명이 있죠. 네, 그래서 샬케의 첫 번째 챔피언스리그 경기를 운영했는데 4대3 뭐 난타전 끝에 승점 석점을 가져갔습니다. 그래서 샬케도 5점 고지에 오르면서 16강 진출에 좀 유리하게 됐습니다. 네. 그리고 마지막 H 조는 포르투가 7 점, 샤흐타르가5 점, 바테가 3 점, 빌바오가 1 점인데요. 포르투가 빌바오에게 2대1로 이기면서 승점 7점 고지에 올랐고요. 그리고 샤흐타르가 5점인데 바테의 네 번째 경기 결과에 따라서 e h 치조 판도는 약간 변할 수가 있고요. 빌바오는 지난 시즌에 소시에다드가 챔피언스 리그에서 고전했던 것처럼 이 라리가 클럽의 어떤 자존심이 이 바스크 지방에서 약간 구겨진 상태로 이번 챔피언스 리그를 치르고 있습니다. 빌바오는 리가에서도
0: 부진하고 챔피언스 리그에서도 부진하고 큰일 났네요. 예, 알겠습니다. 오늘 2014-2015 유럽축구연맹 챔피언스리그를 중심으로 해외축구이야기 KBS 박찬하축구에서 연구과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저는 내일 9시 35분에 다시 뵙겠습니다. 프리 준플레이오프 3차전 소식 기대해 주시기 바랍니다. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠